0: 24 la storia
1: emilia romagna estate 1885 un giovane diciannovenne appena diplomatosi in conservatorio viene scritturato come violoncellista per una tournée in brasile il suo nome è arturo toscanini 30 giugno 1886 rio de janeiro al teatro don pè II, va in scena la ida di giuseppe verdi
2: a rio è successo qualche cosa che è paragonabile a un terremoto
1: ore 20 inaspettatamente il direttore d'orchestra Carlo Superti è accolto da una valanga di fischi non riesce nemmeno a dare l'attacco si ritira nei camerini ormai si teme il peggio
3: lui avrebbe pensato di fare il violoncellista tutta la vita Poi quella notte una corista ha detto vai su, vai su che ci salvi. Quando hanno visto
4: questo giovane salire sul podio sono rimasti un po' scioccati.
1: Il giovane Toscanini entra in teatro, chiude lo spartito e inizia a dirigere a memoria. Il violoncellista di Parma non poteva sapere che presto sarebbe diventato il più grande direttore d'orchestra di tutti i tempi.
3: Sai il carisma è quella cosa che ce l'hai o non ce l'hai e lui il carisma l'aveva.
5: E quel carisma a Rio fa nascere la leggenda. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di un uomo, Arturo Toscanini, che da quella Ida diretta per caso a soli 19 anni sarà sul podio per quasi 70 anni. Le sue esecuzioni restano ancora oggi come un punto di riferimento imprescindibile. Beethoven, Debussy, Brahms, Bach, Puccini, ma soprattutto Verdi e Wagner. Il genio di Toscanini è nella sua sensibilità musicale, nel suo rigore e in una direzione che è al tempo stesso appassionata e impetuosa, oppure, come ha scritto qualcuno, paramilitare e ascetica. Ma quella di Arturo Toscanini è una storia, una storia tutta da scoprire, una storia da raccontare attraverso le parole dei nipoti, di chi ha suonato con lui e dei grandi direttori d'orchestra come Salvatore Accardo e Zubin Meta.
6: Camillo Toscanini è stato per i direttori d'orchestra quello che Paganini è stato per i violinisti. C'è cioè stato un mito.
2: Per noi, per la nostra generazione,
5: il più grande rivoluzionario della interpretazione della musica classica come noi conosciamo.
6: Lui, secondo me, aveva qualche qualcosa di, di soprannaturale, io sono convinto. Un personaggio del genere non era, tra virgolette, normale.
2: Dopo di lui, indietro non si torna, perché lui ha stabilito ormai un confine
5: di progresso. Un confine di progresso, un punto di non ritorno nella storia della musica classica, come avete sentito dallo storico Gustavo Marchesi. Le interpretazioni di Toscanini e le sue incisioni rimangono dei classici senza tempo. Eppure agli inizi della sua carriera niente sembrava supporre che sarebbe andato così. Dopotutto il giovane Toscanini sembrava solo un violoncellista di grande talento, ma dicevano tutti con un pessimo carattere. E allora per capire com'è andata dobbiamo ripartire dal 1886, dopo quella tournée in Brasile, Toscanini è tornato in Italia, grazie al successo della Ida Rio viene scritturato dal Carignano di Torino per dirigere l'Edmea di Alfredo Catalani, ma Toscanini ha tutt'altri progetti in mente. Quando viene a sapere che a Milano sta per debuttare in prima assoluta l'otello di Giuseppe Verdi, decide che lui deve suonare alla scala a tutti i costi.
1: febbraio 1887 Toscanini a Milano dove viene assunto come secondo violoncello al teatro della Scala in quel tempio della musica che di lì a pochi anni si piegherà alla sua bacchetta incontra Giuseppe Verdi così il ricordo del nipote di Toscanini Valfredo Toscanini
7: per Verdi aveva una vera venerazione come come musicista e come uomo
0: sempre meravigliosamente onesto nell'arte come nella vita Giuseppe Verdi, un poco del suo carattere, non del suo genio, vive in me.
1: Il compositore di Busseto è un faro, una luce che ispira tutta la carriera artistica di Toscanini. Toscanini comincia a maturare quella fedeltà assoluta allo spartito che rivoluzionerà la direzione d'orchestra, come racconta il direttore d'orchestra Salvatore Accardo.
6: Il merito maggiore di, di Toscanini è stato quello di far rivivere le partiture di Verdi, come Verdi le pensava.
1: 21 maggio 1892. A soli 25 anni Toscanini dirige la prima mondiale di Pagliacci di Leon Cavallo. Poi nel 1895 il Teatro Regio lo ingaggia come direttore stabile con un contratto di 4 anni. Così la testimonianza del giornalista Mauro Balestrazzi.
8: Toscanini aveva un carattere fortissimo, era ostinato, cocciuto, una cosa era o bianca o nera.
5: Oggi a Mix24 parliamo di una leggenda della musica italiana, Arturo Toscanini.
0: Mix24, la storia.
5: Bentornati a Mix24, oggi parliamo di un talento, Arturo Toscanini nel 1895 a Torino ingaggiato dal Teatro Regio come direttore stabile, a soli 28 anni inizia a pretendere la nuova concezione scenica di ispirazione wagneriana, buio in sala, orchestra in fossa e niente applausi, un'abitudine che da principio spiazza critica e pubblico, così la ricostruzione dello storico del teatro Lorenzo Arruga. I
9: giornali poi scrivevano delle cose incredibili, lo lo trattavano male come se fosse un piccoletto eh, presuntuoso che chissà cosa crede di insegnare e con tutto questo si impone.
1: Ma questa forza nell'imporre le sue idee nasconde una costante infelicità. Ancora Mauro Balestrazzi.
0: Io sono veramente un disgraziato, a nessuno come a me questo teatro amareggia la vita. Il peggio è che alla mia volta l'amareggio agli altri così, inconsciamente, senza colpa.
8: Fu definito prigioniero dell'ansia di perfezione perché aveva, c'era questa ansia di quello che lo trascinava e nello stesso tempo gli dava la forza di, di cercare di imporre agli altri questa disciplina.
1: 1 febbraio 1896. Toscanini dirige la prima mondiale della Bohème di Giacomo Puccini, come raccontano Zubin Meta e Salvatore Accardo.
5: Toscanini ha diretto la Bohème dappertutto, era un grande interprete di Puccini, Toscanini, grande.
6: Toscanini ha aiutato moltissimo Puccini a cambiare certe cose, anche nelle nelle sue partiture. C'è stato questo questo modo un po' più paternalistico di Toscanini verso Puccini, il grande direttore già affermato e il compositore che comincia in fondo.
1: Ma l'esperienza del giovane Toscanini al Teatro Reggio è segnata soprattutto da un incontro. Durante le prove del Crepuscolo degli Dei di Wagner conosce una giovane ragazza, Carla De Martini. Dal loro matrimonio nasceranno quattro figli, Walter, Valli, Banda e il piccolo Giorgio, che morirà di difterite all'età di quattro anni. Così ricorda la nipote Emanuela di Castelbarco.
3: Bellissima donna. E lui si è innamorato di lei, e... certo ha un po' di tradimenti, ma chi non ne ha? E poi con un marito così carismatico era un po' difficile. Una sola patria, una sola moglie e una sola religione. Gli amori erano giri di valzer.
5: Una sola patria, una sola religione, una sola moglie e il resto sono soltanto giri di valzer. Ma intanto Toscanini ha iniziato la sua ascesa irresistibile. A 25 anni a Milano dirige la prima mondiale dei pagliacci di Leoncavallo, a 29 a Torino, quello della bohème di Puccini. Quello che insomma per qualcuno è un brutto carattere, forse soltanto un vero carattere. Toscanini del resto ha le idee chiarissime nella vita come nella musica. Ma cos'è allora lo stile Toscanini? Che cos'ha di diverso dagli altri direttori d'orchestra? Perché rimane ancora oggi un punto di riferimento? Come ha fatto insomma a plasmare le orchestre di tutto il mondo e a incantare
3: le folle?
1: Toscanini rivoluziona il ruolo del direttore d'orchestra con un'intuizione che oggi sembra scontata prima dell'interprete c'è il compositore come raccontano i direttori d'orchestra Antonio Pappano e Salvatore Accardo
8: e ha creato quest, questo approccio alla musica molto disciplinato il, il manoscritto la partitura e la, in un certa maniera la Bibbia La lezione di Toscanini è questa,
6: è scritto forte, bisogna suonare forte, se c'è un rallentando bisogna fare un rallentando.
1: Ma se per Toscanini lo spartito è il punto di partenza di ogni interprete, le prove rappresentano il suo sviluppo, un lavoro quasi ossessivo per arrivare a quella perfezione esecutiva che ha cercato per tutta la vita. Queste le sue parole durante le prove e poi il commento di Salvatore Accardo.
0: Piano piano, stringendo.
2: Eeeh, eh! e conte note. So, so, sembrano dei carri.
6: Li trattava da cani, (ride) ma veramente da cani. E diceva: vi dovete vergognare, vi dovete. Sono veramente così male parole.
1: duro con gli altri perché spietato con se stesso. Toscanini compensa l'impeto delle prove con una gestualità asciutta e inimitabile durante i concerti come raccontano il violinista Franco Fantini e il nipote Valfredo Toscanini.
10: Non erano schermidore della pacchetta, era chiarissimo, proprio nei suoi movimenti. La mano sinistra sempre atteggiata così, che sembrava che volesse plasmare i suoni.
7: Si muoveva molto di più durante le prove, che nel, nella rappresentazione dove era tutto limitato in un certo comportamento che lui pensava era giusto per un direttore d'orchestra, non voleva che il pubblico guardasse al direttore, voleva che sentisse la musica.
5: Un gesto elegante ma essenziale, asciutto e inimitabile, burbero, deciso con una volontà di ferro, uno spirito romantico, alla musica Toscanini dedica tutta la vita. Dopo l'incontro con Giuseppe Verdi e l'ingaggio come direttore dello stabile del Regio di Torino, il violoncellista di Parma è pronto per il grande passo.
1: Milano 1898. All'età di 31 anni Arturo Toscanini è il nuovo direttore d'orchestra della Scala. Così lo storico Lorenzo Arruga e il direttore d'orchestra Antonio Pappano.
9: Quando Toscanini arriva alla Scala, per la Scala è una specie di assunzione del grande teatro nel rapporto con un giovane direttore
8: promettente
9: per Toscanini e vada a fare in modo che la Scala diventi un teatro.
8: Lui ha fatto della Scala un, un, un teatro veramente importantissimo. Prima di Toscanini non c'era buca, l'orchestra è visibile fuori c'è stato eh, questo sviluppo per far vivere meglio, visualmente
3: e acusticamente lo spettacolo, questo è un un passo enorme nella storia dell'opera. Il rapporto di mio nonno, eh, Toscanini, con la Scala è stato così, lui diceva sempre è l'amante che mi ha fatto più disperare, per cui è un rapporto di amore e a volte di odio.
1: 29 dicembre 1900, Scala di Milano. Alla rappresentazione del Tristano Isotta, il figlio di Richard Wagner, Siegfried, rimane stasiato dall'interpretazione esecutiva del maestro di Parma. Pochi giorni dopo, una lettera della moglie del compositore, Cosima Wagner, presenta a Toscanini la stima di tutta la cultura musicale tedesca, Così lo storico Gustavo Marchesi.
2: Il suo primo grande amore in toto è stato Riccardo Wagner, quando è andato a vedere la prima volta la tomba di Wagner dicendo ecco sono davanti alla tomba del più grande musicista di tutti i tempi.
1: Da Wagner Toscanini coglie subito la rivoluzione ideologica dell'opera, che diventa arte totale. Poi una notizia lo sconvolge. Il 27 gennaio 1901 muore Giuseppe Verdi. Quando il corpo viene traslato alla casa di riposo per musicisti, Toscanini impugna la bacchetta e accompagna per l'ultima volta il compositore che aveva segnato il suo destino.
0: Possa tu riposare in pace, maestro, grande e sincero, la tua opera vivrà per sempre. Quando un giorno i giovani musicisti latini saranno pienamente coscienti di sé, cercheranno e troveranno ispirazione in Aida e Falstaff.
3: E Aveva sempre nella sua tasca il suo... Giubbotto aveva un biglietto, non so come mai, Verdi gli aveva scritto grazie, firmato Verdi. Per lui era la reliquia più sacra della sua vita.
1: Così nelle parole della nipote Emanuela di Castelbarco. Dopo dieci anni di lavoro serrato, l'esperienza scaligera che aveva dato a Toscanini prestigio e potere è giunta al termine. Nel 1908 Toscanini decide di lasciare la scala. Questa è la ricostruzione dello storico Gustavo Marchesi.
2: Era un cattivissimo momento, i finanziamenti non erano sufficienti. La moglie stessa diceva, ma cosa fai? Lavori come un matto e prendi neanche la metà di un cantante.
1: Il suo amico Gatti Casazza lo mette in contatto con il Metropolitan Opera di New York. Dai giornali italiani Toscanini viene accusato di dollarite e scarso patriottismo, ma il podio oltreoceano è un'occasione che non può perdere.
5: Dopo la scala di Milano Toscanini dunque decide di lasciare l'Italia per una nuova esperienza internazionale Ma se i giornali italiani lo attaccano accusandolo di essere solo un mercenario La verità è che Toscanini sa che non ha scelta, che deve rinnovarsi oppure morire Continuiamo dopo la pubblicità
0: Mix 24 la storia.
5: Rieccoci su Radio 24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia eccezionale di un grandissimo direttore d'orchestra, Arturo Toscanini, un giovane talentuoso, un romantico mai felice, ma la passione di Toscanini è contagiosa, ha bruciato tutte le tappe, dal Reggio di Torino alla Scala di Milano e ora lo attende la prova più impegnativa, è il Metropolitan di New York.
1: Settembre 1908 In una New York che conta già 4 milioni di abitanti Toscanini inizia una nuova avventura al Metropolitan Opera La parentesi americana è segnata da un evento tutto italiano Il 10 dicembre del 1910 Arturo Toscanini dirige Enrico Caruso In un'opera di Giacomo Puccini Così raccontano Harvey Sachs e Gianluigi Gelmetti
4: Eh, Fu un grandissimo evento con prezzi fino a eh, i biglietti costavano fino a 75 dollari che sarebbe come 1800 dollari di oggi per un posto
9: se lei vedesse le modifiche che ci sono di pugno di toscanini sulla partitura di Puccini è incredibile perché, perché comunque toscanini era già toscanini e Puccini alla fin fine subiva a mio avviso questa forte personalità di, di toscanini
3: Grande stima dal punto di vista musicale, ma il nonno non aveva altrettanto ammirazione per l'uomo Puccini. E poi avevano punti di vista politici diversi.
1: Estate 1915. Dopo sette stagioni di successo, Toscanini decide di lasciare New York. Così la ricostruzione dello storico Marchesi e del biografo Harvey Sachs.
2: Ora il Metropolitan evidentemente era una routine ad altissimo livello che però a lui non bastava. In secondo luogo c'erano dei rapporti sentimentali con una cantante americana che lo stavano mettendo fortemente nei guai. In terzo luogo eh, comincia a sentirsi che in Europa qua comincia la guerra.
4: Toscanini, grande patriota, non voleva essere all'estero in quel momento.
2: Lui, wagneriano per la pelle, era italianissimo come sentimenti, soprattutto patriottici.
4: Durante tutta la prima guerra mondiale Toscanini fece solo concerti e recite d'opera di beneficenza,
3: non guadagnò una lira. Amava molto la sua patria, quello veramente era. ci credeva. eh?
1: Nell'estate del 1917 sul fronte dell'Isonzo Toscanini dirige una banda militare sotto le bombe del nemico. Su quell'episodio il suo amico Gabriele D'Annunzio qualche tempo dopo scrive...
0: O mio maestro, parve in quell'inferno di agosto a taluno che, nella veemenza crescente dell'inno, tu fossi alla fine per scagliare contro il nemico, in guisa di giavellotto non in belle, il ramo schiantato che ti serviva da bacchetta.
1: 1918 La guerra è finita. Toscanini attraversa un periodo di depressione. Senza la musica si sente futile e inaridito. Queste le sue parole.
0: Ho qualche cosa nel mio cuore troppo d'assoluto e mi fa gran fatica sopportare tutto il relativo che ogni giorno arriva.
1: Poi nel luglio del 1920 arriva la svolta. Il consiglio dell'amministrazione della scala lo nomina direttore plenipotenziario. Così la testimonianza del violinista Franco Fantini.
10: Arrivò e creò l'ente autonomo, cioè scomparvero i palchettisti, scomparve tutta questa gente, gli impresari... Cioè, non faceva solo il direttore d'orchestra, lui era direttore di scena, scenografo, badava le luci, cioè, faceva studiare i cantanti, faceva in tutto in teatro.
5: Toscanini dunque sembra arrivato è tornato alla Scala Milano che ha trasformato in ente autonomo e dove si è creata un'orchestra a sua immagine e somiglianza con la quale si esibisce in tutta Europa. Ma è un interludio di breve durata e il suo irriducibile spazio spirito di libertà infatti deve fare i conti con l'arrivo al potere di Benito Mussolini e la Scala di Milano sotto Toscanini diventa a sorpresa una roccaforte democratica in un paese sotto scacco
1: 28 ottobre 1922 le camicie nere marciano su Roma così la ricostruzione del giornalista Mauro Balestrazzi
8: Fin dall'inizio, nei suoi anni scaligeri, che che coincidono proprio con l'ascesa del fascismo, lui riesce a tenere la scala al riparo da ogni ingerenza.
1: Solo tre anni prima, Toscanini ha appoggiato l'ingresso in politica di Mussolini. Fino al 19 aderisce ai fasci di combattimento, che allora avevano un programma di estrema sinistra. Poi, all'epoca della marcia su Roma, dice ad un amico... Se io fossi capace di ammazzare qualcuno, ucciderei Mussolini. 25 aprile 1926, alla Scala di Milano va in scena la prima mondiale della Turandò, opera postuma e incompiuta di Giacomo Puccini. Così racconta il giornalista Balestrazzi.
8: Riesce a tenere lontano Mussolini dalla prima della Tourandopoli, l'esecuzione di quest'opera postuma di Puccini dopo la morte del compositore. Se vuole venire lui, non dirigo io.
1: Al terzo atto, dopo la morte di lui, Toscanini depone la bacchetta e si gira verso il pubblico dicendo:
0: Qui finisce l'opera rimasta incompiuta. Perché a questo punto il maestro è morto.
2: L'ha detto così piano che l'ha sentito sì, no? nelle prime file e poi è scappato in camerino naturalmente a piangere perché poi Toscanini era un sentimentale impressionante, capito?
8: Era venerato in tutta Europa e come, come una specie di Dio, insomma, una specie di divinità.
1: Dal 5 gennaio 1926 è direttore della Filarmonica di New York, mentre l'Europa lo chiama alla direzione operistica e sinfonica. Vienna, Salisburgo, Parigi, ma soprattutto Bayreuth, la città bavarese che Richard Wagner aveva scelto per allestire i suoi capolavori. È il luglio 1930. Per la prima volta un direttore non tedesco impugna la bacchetta nel Tempio della musica wagneriana. Ma la notorietà a Toscanini non l'ha mai sopportata e quando può si rifugia con la famiglia nell'isolino di San Giovanni sul Lago Maggiore. Così ricorda la nipote Emanuela di Castelbarco.
3: Il nonno non nuotava, ma noi facevamo un piccolo bagno lì, gioca lì con noi. Era un nonno molto vetoso.
5: Un nonno affettuoso, un direttore di fama internazionale, un genio prigioniero del suo perfezionismo. Ma in questi anni Toscanini è impegnato soprattutto a difendere la scala e la sua musica dall'ombra lunga del fascismo. Lo scontro del resto è inevitabile e va in scena a Bologna nel maggio del 31.
1: Toscanini è chiamato a dirigere un concerto in memoria di Giuseppe Martucci. Così raccontano Gustavo Marchesi e il biografo Harvey Sachs.
2: Arriva il momento dell'esecuzione, eh, arriva Toscanini con la sua macchina.
4: E a lui fu richiesto di dirigere la marcia reale giovinezza.
2: Come smonta dalla macchina, gli si fanno intorno un gruppetto e gli dicono devi dirigere gli inni, se no, eh, no a noi non sta bene. E lui grida, no!
4: Lo aggredirono, lo schiaffeggiarono ed è caduto a terra. Allora aveva 64 anni, non era più un giovanotto.
2: Il concerto viene sospeso
4: nella notte stessa fuori entro Milano. Dopo quegli schiaffi Toscanini giurò che non avrebbe più diretto in Italia finché ci fosse il regime e la monarchia.
0: La schiena si curva quando l'anima è curvata, è vero ma la condotta della mia vita è stata, è e sarà sempre l'eco e il riflesso della mia coscienza, che non conosce infingimenti né deviazioni di sorta, rafforzata da un carattere fiero e sdegnoso, sì, ma limpido come un cristallo e tagliente del pari, pronto sempre e dovunque a gridar forte la verità.
1: Berlino, 30 gennaio 1933, Adolf Hitler sale al potere il nuovo cancelliere e futuro dittatore vuole il maestro di Parma nella città di Bayreuth per dirigere Wagner così lo storico Gustavo Marchesi
2: Toscanini dice di no a Hitler e con questo rompe anche con la famiglia Wagner
1: Toscanini conferma il suo impegno civile nel 1936 quando il violinista Bronisla Huberman lo chiama per inaugurare l'orchestra di Palestina futura filarmonica di Israele
3: infatti ci sono delle lettere di ebrei che lo hanno ringraziato.
1: Albert Einstein, che sostiene l'iniziativa dall'America, gli scrive
3: Egregio maestro, sento il dovere di dirle
0: quanto la ammiri e la veneri. Nella lotta contro i criminali fascisti lei si è dimostrato uomo della massima dignità. Le sono inoltre profondamente grato per aver dato un impulso di significato
5: inestimabile alla nuova orchestra che si sta costituendo in Palestina.
3: I suoi concerti finivano per rappresentare degli ideali nei quali lui credeva.
5: Dopo il pestaggio di Bologna, dopo il no a ITER, dopo aver suonato gratis con quella che diventerà la filarmonica di Israele, Toscanini ormai è un esempio di dignità civile. Fedele alla sua promessa, dal 1931 Toscanini non ha mai più diretto un concerto in Italia, ma ormai capisce che nell'Italia di Mussolini e dell'asse Roma-Berlino non può più nemmeno vivere.
0: Mix24, la storia.
5: Oggi a Mix24 parliamo di una leggenda della musica italiana, Arturo Toscanini. Nel 1937 l'America lo chiama di nuovo, questa volta è per un progetto radiofonico pensato appositamente per lui.
1: Gennaio 1937. David Sarnoff, presidente dell'emittente NBC, propone a Toscanini di guidare un'orchestra scelta e costruita solo per lui. Così ricorda il nipote Valfredo Toscanini.
7: Questa possibilità che la sua musica fosse sentita da milioni di persone alla radio era proprio un'idea che gli piaceva molto.
1: A 70 anni compiuti si trasferisce a New York.
7: Eravamo perseguitati dal governo fascista e così in quel momento lì per noi come famiglia e per lui per la sua musica era una vera salvezza. The NBC Symphony Orchestra, conducted by the legendary maestro
2: Arturo Toscanini
1: Lo studio 8H diventa l'arca musicale di un unico condottiero, di un maresciallo dei cieli come dirà Teodoro Adorno. I suoi concerti diventano un successo senza precedenti, milioni di americani rimangono incollati alla radio per ascoltare la musica di Toscanini. Intanto il 25 luglio 1943 il fascismo è caduto e mentre la scala di Milano sogna il ritorno del grande maestro, l'Europa viene lentamente liberata dall'occupazione nazista. Così racconta Harvey Sachs.
4: Toscani fu invitato dall'Office of War Information degli Stati Uniti a Washington a fare un film propagandistico da mandare in Italia, man mano che si liberavano delle parti dell'Italia, ma anche in altri paesi europei che venivano liberati dai nazisti. Decise di fare questo concerto verdiano di mezz'ora in cui eh, dirige l'ouverture della forza del destino e poi appunto quest'inno delle nazioni che Verdi aveva scritto nel 1862
1: per onorare le forze alleate contro il nazismo Toscanini aggiunge di suo pugno l'inno dell'internazionale socialista e quello degli Stati Uniti come ricorda la nipote di Toscanini Emanuela di Castelbarco
3: Lui cantava sempre il nome Quando fa O Italia ti vengono i brividi ancora adesso.
5: Celebre come Gio di Maggio, acclamato come un eroe nazionale nel 1946, Toscanini lascia New York per tornare in Italia, il fascismo è caduto, la guerra è finita e anche la monarchia è giunta al suo epilogo, l'Italia sta per diventare una repubblica, ma soprattutto è la Scala, la sua casa adottiva della musica che per rinascere vuole lui, il suo maestro.
1: Primavera 1946, Toscanini a 79 anni torna in Italia dopo un lungo esilio.
4: Decise di tornare sia per votare nel referendum per la Repubblica, sia per dirigere l'inaugurazione della Scala che era stata semidistrutta dalle bombe alleate durante la guerra.
1: 11 maggio 1946. Il Tempio Scaligero apre il sipario su un evento che farà storia. Così ricorda il direttore d'orchestra Gianluigi Gelmetti.
9: Si racconta il famoso episodio che lui è entrata alla scala per vedere l'acustica, ha battuto le mani e si sono accese le luci, rinasce la vita.
1: Ore 21, Arturo Toscanini sale sul podio. Queste le parole del soprano Renata Tebaldi. È salito sul podio, poi ha fatto alzare l'orchestra e con gli applausi che c'erano di tutta la gente che era lì,
3: remita la scala. Pensavamo che veniva giù Logione, ma non solo, anche i palchi, perché
1: ci saranno state come media 15-16 persone ogni palco. Alle note del Nabucco tutta l'Italia rinasce dopo un lungo silenzio. Così racconta il direttore d'orchestra Zubin Meta.
5: aspettava eh, questo primo concerto su alla Scala. È stata una grande occasione per tutto il paese, eh, quasi una
1: unificazione. Toscanini continua a lavorare tra Italia e gli Stati Uniti, finché il 4 aprile del 1954 si deve arrendere al tempo. A New York un vuoto di memoria lo costringe ad abbandonare il suo ultimo concerto alla NBC. Così ricordo del nipote di Toscanini.
8: In quell'anno c'erano state già le prime avvisaglie di di una decadenza fisica.
7: Non vedeva bene con gli occhi, non poteva studiare le partiture a lungo tempo come era abituato a fare. È stato un momento dove ha detto «adesso basta, non voglio presentarmi al pubblico quando non sono al mio meglio».
1: 31 dicembre 1956, Toscanini festeggia il Capodanno con i familiari e gli amici di sempre.
7: Durante la notte ha avuto un embolo o qualcosa che l'ha lasciato paralizzato per per due settimane.
1: Sono le 8.40 del 16 gennaio 1957, Toscanini muore all'età di 89 anni. Così ricordo del violinista Franco Fantini e del direttore d'orchestra Gelmetti.
9: Ha lasciato il senso etico come uomo e come artista, il rigore, l'umiltà, il rispetto, l'abnegazione. Sono tutte parole difficili di oggi, eppure ci sono, e questo ce l'ha lasciato lui. I toscanini
10: fecero, lo portarono in Italia, e c'è un famoso funerale col feretro che passò davanti alla scala, con i portoni aperti, coi microfoni fuori, e noi in sala a fare la marcia funebre della terza dell'eroica di Beethoven, diretta da De Sabata.
0: Fermamente credo che la miglior parte di me stesso, quella che meglio potrebbe mettere in luce la mia anima, rimane e rimarrà sempre inespressa soltanto ai pochi esseri veramente superiori quali Dante, Shakespeare, Leopardi Beethoven, Verdi, Wagner è dato di esprimersi interamente per la gioia di tutta l'umanità
5: Mix24 torna lunedì in diretta come sempre alle 9 un ringraziamento a Alessandro Longoni al mitico stagista Manuel Guerrini e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia buon fine settimana
9: J Capital, divisione finanziaria di General Electric.
0: Vi ha presentato Mix 24